0: Здравствуйте. Это подкаст Медузы Текст недели», в котором мы рассказываем о самых заметных и интересных материалах, выходящих у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов. Война вынудила миллионы граждан Украины оставить свои дома и стать беженцами. Многих из них приняла Европа. Польша, Румыния, Чехия, Германия, Молдова, страны Балтии и, в конце концов, даже Россия. Некоторые же пересекли океан и оказались в США. С апреля этого года администрация Джо Байдена, оказывающая Украине самую существенную военную и финансовую помощь, также запустила специальную программу United for Ukraine», позволяющую украинским беженцам получить убежище в стране сроком на два года при условии, что у них найдется спонсор, который будет готов оказывать им финансовую поддержку на время пребывания в США. Писательница и журналист Светлана Сачкова, живущая в Нью-Йорке, по просьбе Медузы съездила в знаменитый бруклинский район Брайтон-Бич, расположенной на берегу Атлантического океана, где многие десятилетия селились иммигранты из СССР, и узнала, как его жители относятся к новой волне беженцев, бегущих от войны в Украине. Светлана, здравствуйте. Спасибо, что откликнулись и согласились поговорить с нами.
1: Здравствуйте, Александр. Спасибо, что пригласили.
0: Можно я начну немножко с личного вопроса? Насколько я понимаю, вы уже несколько лет живете постоянно в США, и поэтому хочу спросить, связывает ли вас лично что-то с Брайтон-Бич?
1: Меня лично с Брайтон-Бич ничего не связывает. Я сейчас живу в США уже второй раз. То есть первый раз я вообще приехала сюда в Нью-Йорк в смысле учиться. В девяносто втором году я тогда только закончила школу. Буквально после того, как сразу распался Советский Союз, я поступила в NYU, это Нью-Йорк Университет, и получила диплом бакалавра по философии. Вот, а потом вернулась в Москву и ну, как-то уже стало там свою жизнь строить молодую, стала журналистом случайно. То есть я сначала написала роман, вот он вышел там, никто его не заметил особенно, но зато кто-то заметил, что я умею писать, предложили мне работу. Но в общем, в тот свой приезд я приезжала на Брайтон-Бич несколько раз, и помню его еще вот тем, то есть это тогда был его расцвет, я там в тексте кратенечко упоминаю про это. Тогда там жизнь бурлила, и вот русская мафия, собственно, была, и пели все эти Вили Токарев, Люба Успенская и так далее. Там были эти какие-то шикарные рестораны, Русские, значит, гремела музыка постоянно, алкоголь рекой, ну и все такое прочее. Вот и были вот эти знаменитые магазины продуктовые. То есть я же там упоминаю, что как раз в 90-е годы это был период колбасной миграции, так называемый, когда уже ехали не евреи, спасаясь от антисемитизма, а скорее люди, которые все таки хотели хорошо жить. Я помню, что вот для меня было потрясением как раз, когда почему-то не американские супермаркеты, А вот именно магазин International Foods, знаменитый, на Брайтоне в 92-м году, представляете, то есть в Москве тогда в целом уже есть нечего было. И вот я приехала и увидела эти бесконечные какие-то полки с э, продуктами, вот эти там былыки какие-то, колбасы какие-то, десятки сортов, там все эти какие-то грибные замазки, я не знаю, то есть это производило совершенно ошеломляющее впечатление. И, кстати говоря, вот такая любопытная деталь, ну, мы все, наверное, знаем о том, что нельзя доверять своим воспоминаниям, да, поэтому я сразу оговариваюсь об этом. Но у меня такой четкий кадр в голове сохранился с тех пор. Я в витрине этого магазина увидела вживую то, что потом стало плакатом знаменитым. Я не знаю, вот сейчас я назову, вы, наверное, вспомните. «Жизнь удалась», его сделал какой-то художник. То есть на фоне красной икры было написано черная крой, жизнь удалась. Вот я это помню, что я видела это своими глазами намного раньше, чем этот плакат появился, потому что он появился позже. Но я как бы сейчас не ручаюсь уже, зная о том, что нельзя доверять, как я уже сказала, воспоминаниям, Черт его знает, может, я это придумала каким-то образом. Но вот для меня это символ того Брайтона. А уже сейчас я живу в США 6 лет, и, честно говоря, на Брайтоне была вот до того, как я начала писать эту статью, ну, буквально несколько раз. И я просто увидела, что он уже изменился, то есть там позакрывались и русские магазины, и продуктовые, и книжные, в том числе там был знаменитый книжный магазин там, с русской музыкой, русскими книгами. Сейчас нет, он вышел из бизнеса. И какой-то Брайтон сейчас стал другой, конечно, там и, собственно, люди изменились. Ну, раньше действительно это были русскоязычные люди, в основном из России и Украины. Сейчас очень-очень много приезжих от Ну, как приезжих, они теперь уже тоже живут там, всем вот всем приезжие, в общем-то, из Центральной Азии, значит, там много стало людей. И даже магазины и рестораны, очень многие сейчас появились новые, там, узбекской кухни, например. Самый знаменитый магазин сейчас Ташкент, наверное, продуктовый. Туда заходишь и видишь там тоже вот готовую еду, такую очень аппетитную, но она вся такая среднеазиатская.
0: Ну, вот все-таки, да, вы рассказываете, я вспоминаю тоже какие-то вот свои ощущения просто от словосочетания Брайтон-Бич, да, конечно, я его помню там в основном по фильмам хроники 90-х. и вот разумеется, в этом районе есть такой ярко выраженный советский флер, если говорить еще более частно, украинский флер, еврейский флер, не зря же его называют э, маленькой Одессой, и да, вы говорите, что он изменился сейчас, но насколько сильно, вот он еще представляется как такая застывшая постсоветская эпоха во времени, или все-таки Современные атрибуты и прогресс туда проникают тоже.
1: Но они, безусловно, проникают, эти современные атрибуты прогресса, но все равно он остается советским. Ну, во всяком случае, человек, который жил в Советском Союзе, ни с чем это не спутает. Даже хотя бы там речь какая-то, вот там обороты речевые. Ну, как бы я в своей обычной жизни их не слышу. Набрать они нет, они там есть. Какие-то люди выглядят так, как будто вот, знаете, не было этих последних 30 лет, как будто они буквально на машине времени перенеслись вот откуда-то из советского такого курортного городка, и вдруг они вот на это не оказались, там, не знаю, вот опять же такие вывески у каких-то бизнесов, ну и вообще какой-то такой весь уклад жизни, то есть это как бы и на слух, и зрительно действительно очень-очень напоминает Советский Союз, хотя, безусловно, меняется, люди меняются, время все-таки идет, и как-то даже визуально тоже. Наверное, люди, которые помнят Брайтон-Бич по фильмам 90-х, наверное, все таки они будут немного разочарованы, потому что его облик изменился слегка, конечно.
0: Меня вот очень, конечно, задела тема русского языка, который тоже обсуждается героями вашего материала, как они относятся к нему сейчас. И понятно, что сейчас он, скажем так, стремительно выходит из моды. Вот многие граждане Украины, которые раньше в основном говорили именно на русском, сейчас отказываются от него по понятным причинам, называя его языком оккупантов. На комьюнити Брайтон-Бич это как-то сказывается? Русский все еще считается основным в этом районе или как?
1: Ну вот я, чтобы написать эту статью, я много раз съездила на Брайтон-Бич. И своими ушами я украинский язык ни разу не слышала, чтобы вот кто-то говорил на нем. То есть я всюду слышала русский язык. Только герои моего материала, люди, с которыми я проводила интервью, они говорят, что украинцев много, и что они начали говорить только по украински, многие из них, и вот они получают даже какие-то замечания от жителей Брайтона, которые там давно, и они, в общем-то, не привыкли слышать украинский. Им он кажется какой-то, может быть, агрессией, допустим, направленной в их сторону. Ну, у всех же какие-то свои взгляды на жизнь. Поэтому, ну вот на мой такой взгляд аутсайдера, да, я не услышала, чтобы вот, как я уже сказала, я даже ни разу не слышала, что кто говорил по украински. И русский по-прежнему остается все-таки основным языком. То есть, в принципе, можно любого человека практически, который там живет, работает, вот в магазин тоже заходишь или идешь по улице, можно, наверное, к любому обратиться по-русски. Там, безусловно, есть не только русскоязычные, там есть мексиканцы, например, которые там в тех же магазинах работают. Конечно, они по-русски не говорят, но основная часть населения все равно продолжает говорить по-русски. И если какая-то есть часть, которая говорит по-украински, то она все-таки еще не так заметна. Ну вот Анжела Кравченко, с которой я разговаривала, она сказала, что там появилась украинская школа, и там уже больше 150 детей. Ну, соответственно, они их родители говорят по-украински. Но ведь не надо забывать, что все таки огромная часть украинцев говорят по-русски, это их родной язык. И, в частности, все люди, с которыми я говорила, потому что я украинским не владею, соответственно, все украинцы, которые приехали после начала войны, и с которыми я говорила для материала, они все со мной говорили по-русски. Это их язык.
0: Все-таки у меня все равно остается как бы образ даже сейчас такого постсоветского гетто от Брайтон-Бич, и вот в этом смысле мне интересно, можно ли встретить какую-то российскую патриотическую символику, может быть, современную, или скорее в витринах магазинах сейчас можно увидеть украинские флаги, как, например, это теперь повсеместно распространено в Европе.
1: Там везде украинские флаги, никакой патриотической российской символики я не увидела. Мне кажется, что люди даже, ну опять-таки, вот я на это ссылаюсь в своем материале, люди среди российских, советских эмигрантов, которые каким-то образом все-таки поддерживают Путина и войну, они об этом не говорят они понимают, что это социально неодобряемая позиция, что за это можно там, я не знаю, получить по физиономии, лишиться работы, еще что-то такое. И они просто это вслух не высказывают. Все у них в голове, если оно есть. Например, мне вот в своей репортерской работе пришлось буквально ходить по вот этому бордвоку знаменитому, да, по набережной дощатой Брайтонской, и приставать к людям. Я этого давно не делала, то есть я это делала в основном, когда еще молодым журналистом была, поэтому в каком-то таком более-менее зрелом возрасте это уже не так классно, конечно, как-то неудобно себя чувствуешь и так далее, но я разговаривала с людьми, просто подходила к ним, спрашивала там, здравствуйте, а вы говорите по-русски, а можно с вами поговорить, а о чем? А журналист, очень многие, когда слышат слово журналист, сразу как-то начинают подозрительно к тебе относиться, тоже, мне кажется, что такое советское, потому что американцы, которые здесь или родились, или там может быть, даже родители здесь родились, они все таки конечно, к журналистам по-другому относятся, то есть не воспринимают их как угрозу себе, что ли. Потому что я, например, помню, делал репортаж с гей-парада нью-йоркского знаменитого, там, пару лет назад, и люди все настолько охотно разговаривали со мной, то есть это было прям очень приятно. Ну и вот, возвращаясь к жителям Брайтона, с очень многими разговор не сложился, а с теми, с кем ну хоть как-то удалось поговорить, Среди них были люди, которые, как я поняла, за войну. Но они это не выражали прям впрямую, это можно было как-то из контекста понять. В частности, вот была одна женщина, которая подошла, она шла со своим мужем, значит, на пляж. И вот я их подловила. Мы стали разговаривать, они журналист. ага, откуда, я говорю, из «Медузы», не знают «Медузу». Ну расскажите, что это за издание, я говорю. Вот они находятся в Латвии. Ах, в Латвии, ну все понятно тогда. Я говорю, что понятно, расскажите о ней. Я хочу сразу заявить, что я против сносов советских памятников. Значит, женщина это сказала. Ну вот, но потом все-таки мне удалось ее как-то разговорить. Она на отрез отказалась сделать это под запись. Не дала мне своего имени, ничего такого. Но она, значит, сказала, что свою позицию она не может выражать вслух. Потому что США — это не свободная страна. Я говорю, ну а чего вы боитесь? Ну вот, допустим, запишу я вас, вы скажете. Мы живем в демократической стране с вами. Здесь плюрализм мнений. Можете высказать свою позицию. Чего вы опасаетесь? Она говорит, что вы говорите? Какая еще свободная страна? В общем, выяснилось, что она работает в банке достаточно большом. И она сказала, если кто-то, вот, например, узнает, на работе на моей, что я голосовала за Трампа, то меня выгонят сразу же. Но тут есть доля правды в ее словах, потому что люди очень многие либерально настроены, Трампа ненавидят, и если вдруг стало бы известно, что вот она проголосовала за Трампа, она бы стала не рукопожатной, скорее всего, и, разумеется, если бы ее уволили, это было бы не из-за Трампа, формально, да, то есть нашли бы какую-то другую причину, но было бы понятно все таки почему, потому что она чужеродный элемент. Ну, вот такой вот у меня разговор состоялся, довольно показательный. И таких было много, когда люди не хотели ничего говорить, боялись. А те, естественно, кто против войны, кто против путинского режима, все очень охотно делились со мной, имена свои давали, и под запись разговаривали.
0: Да, как раз хотел я спросить, да, про то, какие политические убеждения и как к войне они относятся, в основном люди на Брайтон-Бич, и все, сейчас уже примерно услышал, что да, люди оказываются довольно консервативного толка, и в этой связи мне интересно, если вы знаете и представляете, откуда вообще жители такого компактного проживания, действительно гетто, откуда они черпают информацию, какие у них источники питания, получения всего этого, они действительно смотрят, что ли, российские каналы или условную Russia Today, у них есть какие-то местные радиостанции, газеты для иммигрантов. И они вообще не интересуются другими источниками информации за пределами своего информационного пузыря?
1: Ну, опять-таки, я должна оговориться, потому что я, конечно, никакой не эксперт по Брайтону. На Брайтоне живет очень много людей, даже больше, чем властям об этом известно, потому что там очень много нелегалов. И все знают, например, среди иммигрантов с постсоветского пространства, что на Брайтоне, в общем, очень можно здорово затеряться, жить вообще без документов. Ну, как бы да, это все очень легко. Там все для этого, в общем-то, сделано, все вот эти какие-то иммигрантские бизнесы. И поэтому там... Хотя вот Брайтон и так один из самых густонаселенных районов Нью-Йорка, он, скорее всего, еще более густонаселен, чем все догадываются, потому что вот как раз из-за этого огромного количества нелегалов. Собственно, естественно, я не поговорила с ними со всеми, это какие-то десятки тысяч людей. Я там поговорила просто с десятками людей, поэтому сложно делать из этого выводы, но какие-то я смогу, разумеется, сделать выводы. Во-первых, да, российское телевидение вещает на Америку, его не отключают, как известно, опять-таки, из-за плюрализма мнений демократии, хотя очень многие люди высказывают такое желание, да, и почему же не отрубят, то есть Первый канал вещает на Америку, например, и многие это смотрят. Затем есть чисто иммигрантские тоже бизнесы, есть несколько газет, есть несколько радиостанций. И вот, собственно, в моем материале можно увидеть слова одного из ведущих Радио Дэвидсон, Вадим Ермолинец, у которого есть своя точка зрения, он трампист, он не скрывает этого, и он объясняет, почему, например. Но, кстати говоря, это очень здорово, когда человек может объяснить, у него есть аргументы и все такое прочее. То есть это значительно лучше, чем когда просто у него там промыты мозги, например, пропаганда, и он даже объяснить свою позицию не может, а у него это чисто какое-то эмоциональное такое состояние в общем, вот оттуда они черпают информацию. И одна вот из моих героинь, Рина Челнокова, она, например, сказала, что большинство людей не подключены к интернету. Но ну, я в этом, конечно, сомневаюсь. Но то, что на Брайтоне очень-очень много пожилых, есть даже статистика, средний возраст жителя Брайтона, он чуть ли там не на 15-20 лет больше, чем вообще в среднем возраст жителя Нью-Йорка. Там очень много пожилых, там очень много... Прям даже видно, вот идешь по улице, ты видишь, например, дома престарелых, и вот старички и старушки, они сидят на лавочках там, или на инвалидных креслицах их вывозят, и вот они, значит, смотрят на море, например. Просто люди очень пожилые, не сидят тоже там на лавочках или гуляют по этому бортвоку. Очень-очень много пожилых, правда. И поэтому понятно, что, наверное, даже если они пользуются интернетом, то, наверное, не очень хорошо и, наверное, не знают, где читать. А читаю что-то такое очень привычное, например. Ну вот, мне кажется, отсюда такой информационный пузырь.
0: Да, понятная история. Я не знаю, обладаете ли вы статистикой по поводу количества мигрантов, новой волны беженцев из Украины в США. Упоминавшаяся программа «Uniting for Ukraine», которую, значит, запустили власти США. Я сейчас посмотрел данные наконец, августа, что, значит, по ней въехало почти 40 тысяч украинцев. Еще 75 тысяч ожидают въезда. Но много ли из них попадают именно на Брайтон-Бич? И можете ли вы рассказать, как ваши герои, с которыми вы общались, относятся вот именно к новой волне мигрантов? Мне показалось из материала, что довольно враждебно.
1: Ну вот статистики у меня нет, сразу я скажу, потому что, конечно, никто не ведет такую статистику, сколько украинцев приехало на Брайт. Ну и кроме того, Брайтон такое растяжимое понятие, то есть я в тексте объяснила, что вообще сам Брайтон-Бич, сам район, он очень маленький, то есть это всего полтора квадратных километра, но обычно русскоязычные люди причисляют еще к Брайтону соседний Кони-Айленд и Манхэттен-Бич, такие два маленьких тоже соседних района, то есть они как бы Брайтоном называют все вот это целое. Но многие же еще живут, допустим, чуть за пределами. Брайтон Бич или там Кони-Айленд. То есть Бруклин он большой, и немножко как бы вот с юга, если подниматься на север, да, то там все равно русскоязычные районы. Они уже как бы не считаются Брайтоном технически, но там тоже живут, в общем-то, все те же люди. То есть если так уж к этому подходить не очень строго, то этот район будет еще больше казаться. И, наверное, украинцев там много. Другое дело, что... Опять-таки, я не эксперт, могу просто накидывать на свои впечатления сослаться. И вот интервью с моими героями. Действительно, некоторые сказали, что к украинцам относятся враждебно. Но тоже как враждебно: никто, естественно, не дерется, никто там не плюет в физиономию, никто там не устраивает какие-то скандалы. Такого ничего нет. Это все очень цивильно, потому что все-таки все в Америке. Да? Скорее всего, если людям не нравится местному да, брайтонцам, не нравится, что понаехали украинцы, то они. Наверное, это говорят где-то у себя на кухне Например, вот Анжела Кравченко, героиня моего материала Она рассказывает, что у нее есть подруга или знакомая Женщина, которая уже 30 лет живет на Брайтоне Причем она работает учительницей в англоязычной школе И она ей в разговоре говорит, что вот, дескать Путин начал войну, у него не было другого выхода, например Но она никогда этого не скажет, разумеется, людям незнакомым Она не скажет это журналисту, она не скажет это на работе Поэтому, если есть какая-то враждебность, то она внутри, в головах, ее так бы тут и не увидишь особенно. Меня на самом деле удивили слова Анжелы о том, что к украинцам подходят и говорят, а что это ваши дети по-украински говорят? Вы что, русского не знаете? То есть, наверное, это какой-то единичный случай. Поэтому вот так запомнили. Ну вот были тоже какие-то доносы вот на эту директрису украинской школы, да, что и там каких-то инспекторов присылали, потому что якобы у нее нет лицензии на эту деятельность. Выяснилось, что лицензия есть. Такие, видимо, случаи есть, но они прям как исключение. Поэтому их все запоминают. А там если ходить по Брайтону, конечно, там вы ничего такого не увидите, все очень приятно.
0: То есть за рамки чего-то такого плохого это не выходит, и в общем как бы поэтому власти в условиях демократии, свободы мнения, как бы в общем спокойно закрывают глаза на вот такие полярные точки зрения, и пока не возникает трений, то как бы все нормально. Вот пускай у нас такие вот живут условные советские реднеки в Брайтоне.
1: Ну. Это вообще такой вопрос очень интересный вы сейчас затронули. А как власти могут не закрывать глаза? То есть это же не преступление иметь другое мнение. В общем, демократия так и определяется, да, что люди могут жить с любыми мнениями. Как Мне вот некоторые знакомые прочитали вот эту статью про Брайт, и сказали, вот зачем ты туда включила этого Ермолинца? Вот с такими взглядами я говорю, послушайте, ребят, тоталитаризм, это когда есть одно мнение правильное, а как раз демократия — это когда мнений очень много разных. И если огромное количество людей голосует за Трампа, ну, значит, так и есть, значит, он чем-то их привлекает, значит, такие люди. В европейских странах очень многих, да, там правые, например, к власти приходят. Ну, слушайте, ну, значит, такая жизнь, ну либо вы как-то образовываете этих людей, да, если вы хотите их на свою сторону перетянуть, но если вы их начнете каким-то образом притеснять просто и запрещать им думать то, что они хотят думать, ну вы сами превращаетесь вот в тоталитарное общество, так нельзя, поэтому такие мои взгляды.
0: Все правильно, это все звучит очень ясно, и стройно, и правильно. Ну и, разумеется, я начинаю экстраполировать на нашу российскую действительность, мы прекрасно видим, как сейчас мнение, которое отличное от государственного, любое оппозиционное, как оно начинает быть гонимым. И, в общем, это все мы видим не очень хорошие примеры. А расскажите, пожалуйста, тоже из опыта сообщения с снова прибывшими украинскими беженцами, с какими трудностями они сталкиваются в США, получается ли у них, например, Устроиться на работу, чтобы прокормить себя Получают ли они какое-то пособие от государства Может быть, жилье им предоставляют Вот такие какие-то самые простые вещи
1: Им жилье не предоставляют им после того, как они оформят там, какие-то документы, то есть я в деталях это, честно говоря, не запомнила, им дают какое-то очень маленькое пособие. И самое интересное, вот с чем я столкнулась, это то, что украинским беженцам практически всем помогают еврейские организации. Несмотря на то, что приехавшие эти украинцы, они, конечно, не евреи. То есть они просто там, украинцы, либо в них там русская, украинская кровь намешана. К евреям они не имеют никакого отношения, но при этом еврейские организации... Им помогают ну, буквально вот на каждом этапе. Видимо, ну, вот просто занимаются благотворительностью. И вот даже мы с мужем там носили одежду еду, еще помню, когда война только началась, тоже в ближайшую синагогу. Синагоги сразу начали собирать вот помощь, значит, и отправлять ее вагонами в Украину. Но с жильем не помогают, тем не менее, ну, то есть, наверное, дают какие-то советы и так далее, но никто ничего не предоставляет. То есть, все украинцы, с кем мне удалось пообщаться, они живут либо у знакомых своих там на первых порах, то есть им скорее помогают их спонсоры. Вот эти вот по программе Uniting for Ukraine у них должен быть спонсор, да, то есть человек, который за них финансово поручился. Как правило, это друзья, но не всегда. Вот, например, меня поразила история Марины с Харькова. Ее пригласил такой человек Богдан Еремко. Мне с ним пообщаться не удалось, потому что он русских ненавидит и вообще все русское ненавидит. И, естественно, по-русски не хочет разговаривать, может быть, даже и не умеет. Она сказала, что он родился в Америке, естественно, у него английский родной язык, но он умеет говорить по-украински, потому что его бабушка была из Украины, она еще в советское время эмигрировала. И вот он сохранил какой-то такой старомодный украинский язык, они сами его не всегда понимают даже. И вот этот Богдан, он стал спонсором для 12 человек, аж. он им всем оплатил билеты. Ну, он бизнесмен, у него деньги есть. И некоторых из них, включая Марину и ее сестру, он поселил у себя дома бесплатно, совершенно тоже. И даже там, насколько я понимаю, она получает вот пособие, им этого хватает на еду, но она хочет сама зарабатывать, и она очень ждет, пока ей дадут разрешение на работу. То есть там с разрешениями на работу такая история непонятная. В чем она непонятна? В том, что никто не понимает, когда это случится. Некоторым дают буквально сразу, то есть это как лотерея, а некоторые ждут месяцами и все не могут получить это разрешение. И поэтому вынуждены работать, например, за кэш, то есть нелегально по сути, но жить-то надо на что-то. И вот Маргарита Мельник, девушка, с которой я пообщалась, которая из Мариуполя приехала и пережила страшные совершенно вещи, она вот работает мастером по маникюру в салоне на не получает очень мало. Мало того, что за кэш, так еще и там, естественно, салон берет какой-то процент довольно большой от ее заработка. И она говорит, что мы с мамой хотим снять комнату, но я даже не понимаю, как я ее буду оплачивать, потому что на самом деле, ну, вот этой моей зарплаты не хватает, чтобы оплачивать комнату. Так более того, сначала они жили с мамой у знакомых, ну, в каких-то не очень хороших условиях. В том смысле, что там было всего две комнаты в квартире, там была большая семья, то есть мама, папа, сын подросток, а мама беременная, они все ютились в одной комнате. А Маргарита, значит, с мамой в другой, соответственно. Они так прожили три месяца, она говорит, ну просто уже настолько неудобно, надо съезжать, а съехать некуда. И в конце концов, они какой-то женщине, которым понравилось, отдали 3000 долларов, собрались въехать в ее квартиру, а та оказалась аферисткой. И, оказывается, она ищет именно украинцев, то есть они в Фейсбуке там создали какую-то группу, попросили людей обратиться, если вдруг они с ней сталкивались. Оказалось, что несколько украинских семей с этим столкнулись. То есть она взяла у них деньги, никого она не собиралась пускать в свою квартиру, она специально их водила, показывала им свою квартиру очень рано утром или очень поздно вечером, чтобы соседи, видимо, не видели. Говорила, что все-все, я сейчас вам отдам ключи, вы там через два дня въедете и пропадала с деньгами. То есть никто никуда не въезжал. И сейчас вот они обратились в полицию, то есть она, очевидно, рассчитывала на то, что люди, когда только приезжают, новые иммигранты, они часто себя чувствуют бесправными, там, боятся в полицию обратиться, может, она думала, что они нелегально приезжают, Приехали. когда люди нелегально приезжают, они вообще боятся там как-то маячить. Но они обратились в полицию, и сейчас, насколько я знаю, офис прокурора собирает доказательства. То есть со всеми работает этими семьями, кого обманула эта женщина, и собирают доказательства, хотят против нее иск подать, ну, соответственно, посадить ее в тюрьму. Вот такая история.
0: Ну, наверное, напоследок такой вопрос на будущее предположить. А можете ли вы себе представить Брайтон-Бич без вот всех таких пережитков прошлого, которые сейчас вот вы описываете, и все равно они все еще присутствуют. Что должно произойти, чтобы мировоззрение жителей поменялось? Возможно ли это в какой-то обозримой перспективе, как вы считаете?
1: Я думаю, возможно, хотя бы потому, что, ну, к сожалению, мы все умираем, и люди пожилые будут умирать в первую очередь. Ну, это как бы, наверное, как-то очень так звучит, может быть, страшно, я не знаю, или грубо, или как-то, но это неизбежность. И наверняка помолодеет Брайтон, и, разумеется, поменяет свои взгляды. Ну и кроме того, все-таки, мне кажется, из-за того, что туда приезжают сейчас украинцы, они, наверное, будут общаться все-таки каким-то образом с другими жителями Брайтона, наверное, рассказывать свои истории. Наверное, каким-то людям просто станет понятно, что на самом деле происходит в Украине, какая-то война страшная. Ну, то есть люди будут просто задумываться. Наверное, это произойдет все не скоро, конечно, но все-таки произойдет, как мне кажется.
0: Я соглашусь, что, конечно, да, свидетельство — это самое правильное. Правильный и самый быстрый способ доказать и показать, когда ты на личном опыте показываешь. Но меня больше всего поразил, наверное, факт в вашей статье, где одна из героинь рассказывает, как она созванивалась с соседкой своей, с которой они пережидали обстрелы в Мариуполе. Ваша героиня уехала в США, а соседка уехала в Россию, а потом вернулась в Мариуполь и стала отрицать, что она попадала под обстрелы.
1: Да, это самый необъяснимый, кстати говоря, момент. У меня тоже поразил. Мы с мужем обсуждали его, когда... Ну, я вернулась с интервью с Маргаритой, значит, мы начали обсуждать, я там уже всякий раз рассказывала, представляешь, а вот это, а вот это, я а вот это услышала. И это, конечно, малообъяснимым кажется. Да? То есть мы все вроде как читали сейчас огромное количество материалов, вышло за последнее время, о том, как работает пропаганда, да? что, оказывается, людям можно внушить... Вообще все, что угодно. Даже если они видели своими глазами что-то, в данном случае они сидели, Маргарита мне рассказывала, что в 4 утра прилетали самолеты каждое утро и начинали бомбить Мариуполь. И у них было своеобразное такое расписание, которое они прям подстроили, вот расписание бомбежек, получается. То есть они спали буквально по 4 часа, потому что где-то к полуночи там какое-то затишье наступало, там же были еще арт-обстрелы и так далее. И вот они где-то с 12 до 4 умудрялись поспать, а в 4 уже начинали значит, прилетать самолеты, это какое-то гудение характерное она описывала, и они выскакивали вот в этот межквартирный тамбур, то есть вот они и другая семья, и сидели там уже вот до того момента, пока бомбежки эти не прекращались, там когда... Уже дело к обеду шло, становилось как-то потише, она мне рассказывала, и они, значит, выходили из подъезда, и там целым подъездом они разводили костер, поскольку в доме не было ничего, ни воды, ни газа, ни электричества, абсолютно ничего. Значит, они выходили, и вот разводили большой костер и пытались там что-то из своих каких-то запасов приготовить. Ну вот это все страшно очень, конечно. И вот, да, и женщина, несмотря на то, что она это пережила, она прожила в России, там, например, полтора месяца, ее эвакуировали туда, в Россию, значит, из Мариуполя, и вернулась, а ей совершенно промыли мозги. Это, конечно, очень удивительно, но с другой стороны, не очень. Потому что, помните, я сказала <laughs> про то, что своей памяти доверять невозможно. Я помню, меня потрясла. Целое время статья в Нью-Йорке, она вышла несколько лет назад. Я сейчас не помню детали, честно говоря. Но, значит, я кратко могу просто ее описать. Там группа людей молодых на какую-то пришла вечеринку в квартире, а в соседней квартире задушили пожилую женщину подушкой. И много лет спустя выяснилось, там, нашли этого убийцу, но подозрения сразу пали на этих, значит, молодых людей, многих из них посадили, они провели по несколько лет в тюрьме. Но самый потрясающий факт был в том, что следователям, ну и там всем, кто вот с ними общался, удалось убедить самих этих людей в том, что они убили эту старушку. И после того, как уже их освободили, уже найдя настоящего убийцу, эти люди продолжали верить в то, что они убили эту старушку. Там, помню, одна девушка описывала, говорит, да я же помню, я помню, как я к ней подошла и начала ее душить представляете? То есть меня вот это совершенно потрясло. Это были нормальные, обычные люди. Понимаете? То есть любому человеку можно внушить что угодно. У меня такое впечатление складывается. Вот это очень интересно.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». На этой неделе «Медузе» исполнилось 8 лет, и все эти 8 лет мы ни на один день не прекращали работу для вас, несмотря на так называемое и на агентство блокировки или военную цензуру. Если вы хотите помочь нашему изданию, это можно сделать по адресу support.meduza.io. Все наши подкасты снова доступны в приложении «Медузы», а также на основных стриминговых платформах. Скоро наша студия запустит новую линейку подкастов, следите за анонсами. Тем, кто не пользуется VPN, вы можете переслать наши тексты и новости в формате PDF. Еще раз спасибо и пока.